0: de la carrera, porque combinó por tu mismo con la Odeca. Muy el equipo tras los resultados de la Fórmula 1. ¿Qué tal, formuleros? Ha terminado la temporada europea de la Fórmula 1, se ha corrido el gran premio de Italia y hemos tenido una nueva victoria de Max Verstappen, ya 11 en la temporada, 5 consecutivas, Primera bola de campeonato en términos de tenis, diríamos, en el próximo Gran Premio de Singapur. Obviamente contando con resultados de Leclerc, de Checo Pérez para poder conseguirlo. Tal vez con mayor probabilidad sería luego en el Gran Premio de Japón. Pero se sigue manteniendo el impulso, la eh, sincronía perfecta entre él y el equipo. Ha sido una carrera en la que se han ilusionado los tifosi con una pole de Charles Leclerc pero luego en carrera no hubo contra el ritmo de Verstappen y lo que fue, bueno, un trabajo desde las prácticas libres, pensando más en la carrera, sabiendo que había penalidades para él, para su compañero de equipo y que iban a tener que remontar para conseguir una nueva victoria. Una carrera que nos ha dejado un poco la polémica, ¿no?, por el... Eh, amargue, amargo cierre que tuvo, no un poco un baldado de agua fría, el acabar una carrera bajo condiciones de safety car en especial después de lo que ocurrió en la carrera final del año pasado pero los saludos chicos, eh, Juan bueno, nos puedes dar un poco el termómetro de cómo era el feeling de la gente, se escucharon muchos abucheos en la última vuelta cuando era evidente que, que la carrera iba a acabar con safety car y que Leclerc no iba a tener esa última oportunidad eh, tras esa ilusión de ver los tifos y qué tenía ahí delante a Verstappen, más allá de que probablemente Verstappen estaba en condiciones mejores que él para defender ese liderato, ¿cómo vas, Juan?
1: Hola, Diego, Cris, bueno, y bueno, un saludo enorme a Giselle, ustedes saben, ¿no? Está haciendo mantenimiento de bebé, ¿no? Como hacen los mantenimientos en los autos. el mantenimiento la Sofía. de Sofía, sí. Así que, sí, la verdad que, bueno. A nadie le gusta que termine una carrera con auto de seguridad, tal vez ir haciendo relación con lo que mencionabas Diego con el año pasado, lo que sucedió hoy, ayer, perdón, acá en Italia todavía, eh, se debería haber hecho en Abu Dhabi. Pero bueno, cambiando de tema, por eso también un poco el malestar de mucha gente, los silbidos fueron notorios, eh, propio Leclerc, ¿no? Lo veíamos en la transmisión, lo viste Chris también, eh, agarrándose un poco la cabeza en el auto, no lo podía creer, tenía dos autos pensados adelante, y por ello, el equipo Red Bull, por primera vez que tengo memoria, no festejó delante ni de atrás, porque era un, un casino, como dicen, en el paddock no se podía hacer ningún festejo de la gente que había, y adelante en los boxes estaban todos los tifos, imagínense, festejando la victoria, creo que algo hubiera volado, inclusive Max Verstappen sí. estaba un poco, no te digo asustado, pues no se va a asustar, pero salió con seguridad, miraba para todos lados, ¿no? teniendo miedo que en alguna manera alguien este, pueda hacer algo que, que perjudique por lo menos el momento ahí a Max Verstappen. Por pues eso a mí no me gustó, para nada. Después lo vamos a hablar un poco más en detalle. Eh, la Fórmula 3 se definió un campeonato de una manera ridícula también, con bandera roja, con penalizaciones. O sea, este, Víctor Martín no supo que fue campeón hasta 20 minutos. Y bueno, y era un campeonato, ¿no? Está bien, es Fórmula 3, dicen, pero era un campeonato igual, así que el mismo día prácticamente hubo bastantes fallos allí en toda la dirección, por lo menos deportiva, en el Gran Premio de Italia, pero una lástima, la verdad, y al, quiero agregar, ¿no?, porque mucha gente lo deja pasar, pero a mí me pareció, y lo vi, lo vimos, eh, ese Williams que se abre un poco, si era un Williams, no me acuerdo ahora, para ver no pasar, pero venía la grúa marcha atrás con un auto en una zona angosta, está bien, no llovía, iban a velocidad de autoescepticar, la auto de seguridad perdón, pero si, aunque vaya muy despacito, si se abre y justo la grúa estaba más adelante por los accidentes, suceden así, ¿no? Por, por pequeñas circunstancias que dicen ah, bueno, pero no pasó nada, sí, no pasó nada y si hubiera pasado, este, por ello digo, no digo que haya, y era motivo de una bandera roja, pero este, no sé después lo vamos a ver bien en, en claro, cuando explicó la, explicaron cómo fue el procedimiento, se entendió y hicieron todo lo correcto, no se podía mover el auto de Daniel Richardo, pero a mí me dejó también, como ustedes, ese, no sé, un sabor medio feo, que es también un gran premio tan importante y de esa característica de esa manera.
0: Hola Cris, ¿cómo lo viste?
2: ¿Cómo andan chicos? Eh, para empezar... Eh, hablaste de Fórmula 3 y felicitar a Franco Colapinto, ¿no? que, que volvió a ganar este fin de semana. Este chico argentino que está haciendo muy bien las cosas. Y bueno, tenemos muchos puestos las esperanzas en su crecimiento dentro de este mundo tan difícil. Pero bueno, este, hay mucha gente acá que está pendiente en la Argentina de lo que hace Franco. Así que bueno, a seguir por este camino. Y yendo específicamente a lo que se vio. En el Gran Premio eh, hay, hay muchas cosas para destacar. En ese desenlace, obviamente, también todos nos quedamos con ese sabor amargo de que pudo haber sido distinto. Eh, entiendo que si se daba una situación así en la mitad del Gran Premio nadie se quejaba de nada porque es el procedimiento natural. Eh, aquí creo que demoraron demasiado lo, lo, lo que debían hacer para retirar el auto. Creo que hoy están dadas las condiciones... En esta categoría que es la mejor eh, A nivel mundial Como para retirar el auto eh, de, de manera más, más breve Incluso para decidir La participación del auto de seguridad De safety car, de la neutralización de la carrera Con más rapidez Y no esperar tanto, una vuelta prácticamente Para, para ver si eh, el auto iba a estar parado Ahí en el mismo lugar no ¿Por qué esperar tanto? Pero eh, me parece que si se hubiesen agilizado Un poquito algunas cuestiones si Hubiésemos tenido esa última vuelta de velocidad, me quedaron algunas dudas de cuando dejan a los autos que están delante de los punteros recuperar la vuelta porque no aprovechaban ese momento para que los que están con vueltas perdidas puedan recuperar y ahí teníamos posibilidades de ver una vuelta de carrera está la letra fría del reglamento que hay que seguirla, la siguieron a rajatabla para no meterse en problemas como el año pasado eh, pero, pero me, me quedé esa, esa sensación rara que a uno le queda cuando sabe que tal vez se podían haber hecho las cosas diferentes, ¿no? Y es una asignatura que se, se mete dentro de la Fórmula 1 como para ver qué soluciones hay para que estas cosas no, no sucedan en el futuro, más allá de considerar el tema del combustible y un montón de aspectos que mucha gente no tiene en cuenta ¿no? cuando, cuando pide estas cosas. Pero se puede llegar a, a prever y ver cuál es el, el mejor modo de poder este, llevarlo adelante. Eh, por otro lado, bueno... Nadie va a discutir, creo yo, más allá de cómo fue el final, la victoria y la contundencia de Max Verstappen. Está, por otro lado, eso, en el momento en el que incluso tenían neumáticos distintos, Leclerc con los blandos no pudo hacer nada para, para acercarse, se acercaba muy despacito a la punta y, y ahí quedó prácticamente eh, claro y sin dudas para todos del auto que tenía Verstappen y que era el piloto para ganar este gran premio.
0: Sí, yo creo que haciendo un paréntesis antes de, de ir un poco más a fondo con el tema de, del final de la carrera, pues habría que notar que en últimas eh, la clasificación ilusionó a Ferrari, ilusionó a los tifos y tal vez nos hizo pensar que la carrera podría estar mucho más apretada. Entre los dos, ¿no? Eh, hubo, aparte de eso, el fiasco del de ordenar la parrilla, casi cinco horas antes de conocer finalmente cuál era, cuál era el orden, eh, muy pocos pilotos tenían seguridad de su posición de salida, a ver, esta pena era de los pocos que incluso en la rueda de prensa dijo, yo salgo séptimo, y a, a, salvo que sea estúpido, salgo séptimo, y al que le dijo, no, no, es que si esto pasa, está, tú avanzas, no, él dijo salgo séptimo y hay que leer el reglamento, punto. O sea, él, él lo tenía muy claro. Pero igual, al final de la primera vuelta ya estaba cuarto, que era la otra posición que se daba, que eh, sería la de salida una vez aplicadas todas las penalidades y e iniciando ya la segunda vuelta estaba en tercera posición. O sea, muy rápidamente en esa primera vuelta ya Verstappen se colocó en posición de amenazar la victoria posible de la escudería Ferrari. Poco después dio cuenta de Rossi y, y ya teníamos pues ese duelo entre Leclerc y Verstappen que cuando llegamos a ese virtual safety car ocasionado por el auto de Vettel, ya en ese momento la diferencia entre Leclerc y Verstappen estaba apenas por encima del segundo, o sea, era inminente que iba a entrar en zona DRS y que probablemente iba a haber un adelantamiento, entonces ¿qué hizo la escudería Ferrari? Cambiar la estrategia no ha sido su fuerte y no diría que se equivocaron pero hicieron algo diferente porque vieron que a ritmo igual y a condiciones iguales no le iban a, a ganar la carrera a Verstappen, pero igual en las cuentas de Ferrari probablemente el ritmo de Verstappen era otro inferior al que al final terminó siendo y de ninguna forma realmente pudieron contener a un Verstappen que fuera de una forma u otra iba a ganar la carrera este, este domingo, no sé cómo lo ven ustedes Juan
1: Sí, obviamente, fue, fue claro, el, el... Era para mí abrumadora la diferencia, inclusive lo vimos cuando Leclerc puso los neumáticos blandos, ellos consideraban que tal vez iban a recortar más y Verstappen con neumáticos medios estaba girando más rápido que ellos. Eh, todo estaba a favor de Verstappen. Lo único que, bueno, podríamos decir también en ese Virtual Septicar que no tuvo la gran fortuna no el equipo, porque en el momento que está parado se levanta el Septicar y Verstappen pasó a fondo, bueno, todos pasaban a fondo ya y él tuvo que hacer todo el recorrido que es largo hasta salir del pitlane, ahí perdió también un par de segundos, pero hubiera pasado lo que hubiera pasado, inclusive en el relanzamiento, como bien decía, con neumáticos nuevos Verstappen, se si hubiera estado uno atrás del otro, la única esperanza era que, no sé, se, se tirara en algún lado y, bueno, arriesgara más de lo posible de Clark para tratar de pasarlo a Verstappen, pero era una victoria asegurada, sorprendido un poco por el ritmo final Leclerc, eh, ustedes vieron, no festejó, apenas saludó con un tibio pretón de manos a un mecánico, eh, la cara que tenía en el corralito era como si hubiera, no sé, perdido el campeonato, que es un poco lo que ha sucedido, eh, la esperanza de poder ganar y aunque sea sacar unos puntos de diferencia, nada más, no, no eran muchos, pero bueno, eh, también la situación que se terminó la carrera, todo eso que hizo que Leclerc que eh, no estuviera satisfecho. Tampoco fue, eh, o sea, el Ustedes lo vieron, ¿no? Sainz pasaba autos como si estuvieran parados, pero cuando colocó el neumático rojo tampoco tuvo un gran ritmo, ¿no? Algo pasó ahí en Ferrari que no, le, no podían aprovechar ese neumático como lo esperaban que podían, ¿no? Que iban a recortar, no sé, siete décimas, ocho décimas con Verstappen y ver si Verstappen perdía un poco el rendimiento con los neumáticos que tenía. Así que me parece abrumadora la victoria y bueno, eso nos está pintando cómo va a terminar el año. Ferrari sigue insistiendo, ¿no? Que en las próximas carreras tienen oportunidades, que van a estar allí peleando, pero creo que es más una ilusión, o por lo menos un deseo de que sea así, de que una realidad, ¿no? Para mí...
2: Sí, sea por el hoy orgullo por hoy, sería lo que viene, sí. ¿no?
1: A ver, con ese R18 no le gana a nadie, que no es el mismo caso que Checo Pérez con el RB18 de Checo Pérez, ¿eh? Aclaremos, no estamos hablando de Checo Pérez, estamos hablando del auto de Max Verstappen.
2: Sí, sí, totalmente. Me parece que ahí hay un, un punto que tienen que, que resolver y, y, en todo caso, aclarar más allá de que han dicho ¿no? que los autos no son los mismos, sobre todo con el tema del piso y las cosas, los elementos que están probando. Pero bueno, está muy claro que los rendimientos son dispares entre los dos Red Bull y que hoy le toca a Checo eh, bueno, trabajar de otra manera de cara al, al desarrollo del equipo, ¿no? pensando a, a futuro. Hay que ver cómo planteábamos nosotros en algún momento. Eh, si esto como parece ser se cocina antes de tiempo a favor de Verstappen si el rol de Checo va, va a seguir siendo el mismo de estas carreras o si este, el equipo lo va a apuntalar de otra forma ¿no? Como para ir a buscar otro tipo de resultados sobre la última parte del año recordemos que matemáticamente tiene chance de Verstappen de consagrarse en Singapur, ¿no? que es la que viene
0: Sí, sí, básicamente, bueno, necesita ganar la carrera y contar con otros resultados, pero ya ganando la carrera, luego casi que un podio en, en Suzuka le garantizaría el título, que bueno, conseguirlo en Japón sería algo muy especial seguramente para, para la gente de donde, y ya con Porsche fuera de escena hacia el futuro, pues algo que... Llega, llevaría un poco más de cohesión a futuro en esa asociación que igual, aunque no aparezcan los avisos, técnicamente sigue funcionando porque Honda sigue fabricando, manteniendo operando los motores del equipo Red Bull y lo hará hasta el final de la temporada 2025 pero ya que tocaban el tema de Checo brevemente, bueno, decir que, que la carrera de Checo se malogró un poco con, con ese plano en un neumático que lo obligó a cambiar de estrategia muy temprano, parar en la vuelta 7 y colocar un neumático duro que hacía pensar en ese momento que iba a ir a una única parada, ¿no? Pero luego el equipo lo llamó al final de la carrera. Él se mostró un poco decepcionado porque eh, lo primero que dijo es estaba bien con los duros, como no era necesaria esa parada adicional que al final, pienso yo, le costó realmente una posición, ¿no? Le costó la posición con Hamilton, eh, pero de resto, bueno, lo había adelantado Norris, lo adelantó de vuelta después con los neumáticos soft pero poco más había cambiado, ¿no? Sí que se condicionó un poco ese stint con duros por el tema del de sobrecalentamiento del freno delantero derecho. Fueron varias vueltas en las que Checo tuvo que gestionar esos eh, frenos y solo hasta un tiempo después, hasta que apareció el virtual Safety Car, de hecho, le dieron la orden de colocar de nuevo el balance de frenos normal, ¿no? Para ya pues llevar un poco más el rendimiento que, que él necesitaba en ese momento para tratar de aprovechar... Eh, la estrategia diferente al resto y salir por delante de todos los que no habían parado, como al final prácticamente se dio, ¿no? Pero luego esa segunda parada le, le hizo perder esa posición adicional, pero diríamos, Juan, que, que todo quedó un poco condicionado y otra vez, Checo, acaba el fin de semana un poco, digámoslo, aburrido porque pudo haber conseguido más.
1: Sí, de hecho, Checo, yo le pregunté, ¿no? La decisión... Si le preguntaron a él de poder seguir y demás, y bueno, lo escucharon ¿no? en la entrevista, como diciendo: bueno, se decidió de esa manera, ¿no? no estaba muy conforme, porque como bien decía, tal vez pensó él que podía. Y sabemos cómo administra el neumático, un neumático blando que duró más de 25, 27 vueltas, ¿no? Eh, el neumático duro, por entender, que no ha mucho más. Así que en las manos de Checo, tal vez esa parada de tantos segundos que te perjudica podría haber llegado un poco más arriba. Igual mucho más no, porque Carlos Sainz tenía un buen ritmo, este Chico iba a estar sufriendo ya con los duros, pero un puesto es un puesto y a veces hay que escuchar al piloto, ¿no? este Lo escuchaban Alonso cuando hice una entrevista, cuando él decía le decían que estaba bien el auto, él dijo, tengo 350 de premios, ¿no? Ya estaba, la relación no está muy bien ahí, como diciendo, a mí me van a decir que se siente arriba de un auto no. Pero bueno, eh, cambié de tema, pero este, me parece que Checo sí. Se, tuvo, se tiene que conformar, yo creo que tal vez un circuito callejero donde lo vimos este, ir muy rápido, tanto en Baku como en Mónaco, en Arabia Saudita, tenemos la ilusión de ir a Singapur, un circuito de características un poco similares, que Checo vuelva a estar en ese nivel, pero el auto ya no es el mismo que antes, entonces no tiene la confianza Checo para estar en un circuito donde se necesita una confianza en el auto como es Singapur, tal vez para estar peleando al límite, esperemos que sí que se pueda dar un poco las cosas y Checo, el objetivo de Checo es terminar segundo en el campeonato, no yo creo que ese es el objetivo tanto de Checo como de Red Bull, así que esperemos que se pueda por lo menos adaptar a este auto que no es el auto que a él le gusta, entonces sabemos que tiene experiencia para poder hacerlo y destacar, y yo lo destaco y después la gente se enoja conmigo, hablamos mucho de todos los pilotos y demás y eso lo vamos a hablar después, pero se habló maravillas de... de Carlos Sainz que de la posición 18 remontó a, a la cuarta y Hamilton salió 19 y llegó quinto, ¿no? Demontaron la misma cantidad de vueltas sí. y yo le pregunté a Hamilton, tu compañero largó segundo y terminó tercero, vos largaste 19 y llegaste quinto. Hizo una gran carrera también como para destacarla, simplemente este, lo digo porque a veces me dicen, eh, vos destacás a Hamilton todo el tiempo. No, no lo destaco al tiempo, pero hay que, hay que ser sincero, ¿no? Cuando Alguien hace una buena remontada con un auto que no estaba en condiciones de pelear, se dieron circunstancias y demás, pero bueno, estuvo medio a la par de lo que hizo también Carlos Sainz.
2: Sí, totalmente. Y, y me parece bien que lo destaques. Y el que se enoja, que se enoje. No, <risa> no, lo sé. Si <risa> no estás de acuerdo. Bueno, uno puede no estar de acuerdo. Anotar <risa> claro. claro.
0: eh. que, que en el comparativo con Sainz, o sea, lo que pasó hoy, creo que Hamilton lo admitió Juan, es que que al inicio le costó avanzar mientras que sí. Sainz, o sea, Sainz en las primeras 12 vueltas Terram ganó sí, 13 sí. posiciones, o Era sea, después bien. de la primera vuelta cohete. ya estaba detrás de Checos y y eso lo hizo ver obviamente mucho más espectacular que que la remontada y de y Hamilton un que abandono fue... también Claro, exacto, exacto, también Entonces, Y le
1: tocó a Sainz, pero bueno, sí, sí, obviamente. Sí, sí, o sea, Hamilton fue sí, sí. efectivo
0: como siempre, solo que no fue tan espectacular como lo que, lo que vimos eh, con Sainz, ¿no? Y, y pues ya que tocamos eh, estos temas de espectacular, espectacular Nick Debris, o sea, Uf. es para quitarse el sombrero, un piloto que lo llaman hora y media antes de la tercera práctica libre a decirle, bueno, el uniforme y vienes porque clasificas y corres mañana en el Williams que eh, Sí, había pilotado el Aston Martin el viernes, pero era un auto completamente diferente, ya había pilotado el Williams eh, previamente en entrenamiento libres uno, lo había hecho bastante bien, pero esta oportunidad salió de repente por un Alex Albon que pues ojalá tenga una muy pronta recuperación, eh, Williams dio a conocer que tuvo complicaciones en el posoperatorio por la anestesia en, eh, tras haber sufrido de apendicitis, que esto pues eh, nada, te te coge de repente y al final bromeaba, bueno, pérdida de peso, eso es lo bueno para la próxima carrera, porque ya no tienen el apéndice y seguramente estos días un poco con una dieta diferente, pero, pero sí, lo pasó mal aparentemente, hubo complicaciones, eh, tuvieron que entubarlo nuevamente, pero ya este martes debe estar de vuelta en su casa si, si todo está bien y puede iniciar su recuperación, pero yo creo que eh, al margen de esto, lo que hizo Debris Demuestra que es un piloto que está preparado para la Fórmula 1 Que se merece un asiento Y que será una sorpresa no verlo en la parrilla el próximo año
2: Yo estoy de acuerdo con eso Me parece que, que ha demostrado que, que tiene con qué estar Que no solo y no de casualidad brilló en otras categorías Obviamente todos sabemos que la Fórmula 1 es la Fórmula 1 Es otro mundo Y tenés que lidiar con un montón de cuestiones No solamente con el momento de manejar el auto Y la verdad que lo ha hecho realmente muy bien eh, y bueno, eh, tiene calculo yo, ahora una mirada distinta ¿no? De algunos que seguramente lo, lo consideraban como para tenerlo en cuenta Así que para, para destacar lo que ha hecho Debris en un gran premio También, digamos, eh, hay, que, hay que reconocerlo Era un gran premio donde Williams podía rimar un poquitito más De lo que lo hace habitualmente por las características del circuito Por eso se lamentaba algo de no estar este fin de semana en la pista, eh, y, y es algo que cuando surge esto, lo tenés que aprovechar, y Debris lo aprovechó, así son las oportunidades dentro del automovilismo, y Latifi quedó en una posición media incómoda también, ¿no? Eh, no vamos a descubrir nada, pero la verdad que no está <risa> no. bueno que venga un piloto que sume dos puntos en su única carrera, sin conocer el auto, y que vos que estás del principio de año no tenés ningún punto eh, y, y andás lidiando con, con otras cuestiones, no más allá de lo que pasó el año pasado que lo vamos a dejar de, de lado. Pero bueno, es sí. un tema también para, para replantearse más allá de los, del aporte económico que uno pueda llegar a traer al equipo.
0: Sí, también ver, además le, un, un, se denis... benefició de las penalizaciones, ¿no? eh, que hay que, sí. hay que anotarlo. O sea, eso le dio una oportunidad extra, pero a ver... Él la capitalizó al 100%, ¿no? Eh, puede haberle dado esa oportunidad que en otras carreras no tuvo Albon o que sí tuvo, porque de hecho en una de las carreras eh, que había múltiples penalizaciones en Bélgica, eh, Albon progresó también mucho, pero él logró incluso llegar a, a Q3, ¿no? Eh, pero este resultado de Debris, bueno, es que él no ha sido un piloto de tiempo completo de Fórmula 1 y creo que Rosell en la rueda de prensa lo dijo: tiene más mérito que lo que yo hice cuando me dieron la oportunidad de Mercedes. Porque yo en ese momento ya era piloto de Fórmula 1, ya tenía más de una temporada encima. Debris estaba debutando en la Fórmula 1. Perdón, Juan.
1: No, no, no. Por eso digo, eh, en esta situación, y con todo lo que están contando ustedes, eh, se le dio una oportunidad única, ¿no? Se alinearon los planetas, como dicen algunos, pero cuando se te alinean, hay gente que no lo sabe aprovechar, y él las aprovechó uh -huh. y rindió al máximo. Eh, ustedes vieron, prácticamente no se podía bajar, eh, no es solamente lo físico sino lo emocional lo tenso de la carrera de cómo mantener esa posición todo eso también te estresa no cómo vivió la situación él lo dijo cómo vivió la situación un poco este, sin pensar porque él dijo en la entrevista cuando yo lo, se lo pregunté eh, si hubiera pensado a veces yo pienso mucho y hago como macanas no y eso pasa a veces no cuando uno se pone a pensar o se preocupa además no rinde lo esperado y él supo maximizar Toda la oportunidad que tuvo, las penalizaciones, el safety car, dejar el auto. Un pequeño error tuvo que se le fue un poco el auto, pero la verdad que lo dejó exhausto directamente. Bueno, como cuando ganó el campeonato Roswell, ¿te acuerdas? No se podía ni levantar del auto. a veces que no es una cuestión física, sino una combinación de lo emocional con lo físico, con alegría. Entonces muchos dicen, ah bueno, si no pudo terminar una carrera, eh, no está listo para la Fórmula 1. Sí, está listo, lo demostró sumando puntos. Pues y digamos que en el listado de las peores épocas de Williams, no estamos hablando de cuando Williams era una, una bomba y que sumaba cualquiera, es el piloto que más rápido cosechó dos puntos. <ríe> más que Russell, más que Latifi, más que Kubica, o sea, hoy por hoy tiene algo que no se lo quita a nadie. Olvídense, la gente se va a olvidar. Uy, ¿se acuerdan cuando se subió el Nick Debris? Este, había 28 autos penalizados. No, se van a acordar que cuando se subió sumó dos puntos y eso está. Y cómo lo felicitó Hamilton en el corralito, Buster Tappen, y tengo una estadística, digo que vos no tenés.
0: Es, el es la primera piloto... vez en la historia de la
1: Fórmula 1 que gana un piloto <risa> neerlandés y este, suma un, un noveno lugar otro piloto <risa> neerlandés. <risa> Porque antes nunca había ganado hasta mal short, pero otro piloto neerlandés, así que esa es fácil de, de sacar.
0: <risa> bueno, yo, yo tengo una... una eh, no, no tan buena como esa, pero igual la pongo, ¿no? Eh, eh, Nick Debris es el tercer piloto que marca puntos en su debut con Williams, después de dos que no, fueron campeones del mundo. Jacques Villeneuve, que estuvo a punto de ganar su primera carrera, salvo un problema mecánico, una pérdida de lubricante, y el otro, Nico Rosberg, con su debut en Bahrein 2006 con el equipo Williams.
1: No, sí. fascinante. Hay que darle una oportunidad, ¿no? Así que los billetes de. O tiene que aumentar un poco el valle del señor Latifi, padre, <risa> <risa> este, o. Mercedes puede llegar a hacer un negocio que le convenga a Mercedes también, ¿no? Porque es un piloto a tener en consideración el día que se quiera retirar Hamilton para acompañar a Russell. Entonces, o, o Mercedes porque, haga un aporte.
0: Porque Alpine también lo quiere probar. O sea, claro, de repente entra... Empiezan. Exacto, ahora todos ahora dicen, en el mira, el, pero claro, este, este como claro. que pinta para, para esto. Sí, sí, entró en el juego.
2: Y yo me quiero sumar a lo que decía Juan antes de que pasemos a otro tema que me cayó bastante mal eh, esos comentarios en contra del estado físico de Debris, porque la verdad que sí hay que poner todo en la balanza y hay que estar ahí en esa situación, en su lugar, eh, y vivir toda la tensión que genera ¿no? un, un gran premio de Fórmula 1 en estas condiciones este, de, de último momento, incluso... Eh, tal vez no estaría del todo cómodo en el auto, la posición, hay un montón sí. de cuestiones que, que uno a veces no las tiene en cuenta y, y la opinión fácil en estos temas no, no suma nada ¿no? Eh, y hay que quedarse con el resultado y con lo que ha hecho sobre la pista después el físico tendrá tiempo para trabajarlo eh, y estar eh, cada vez mejor no tengo dudas ah, de eso Tengo
1: esa, otra, otra estadística que nunca pasó antes <risa> ningún piloto que debutó con Williams sumó dos puntos y fue elegido el piloto del día porque además <risa> es nuevo eso
0: bueno y el muy merecido túsculo, ¿no? de estadísticas tendría este tamaño ¿no? más o menos <risa> sí, es el, es el primer piloto de apellido de Bris en marcar puntos en la Fórmula 1 <risa> <risa> bueno pero hablando en serio eh, yo creo que a este momento de abordar el tema de fondo eh, y para esto creo que hay una pregunta que nos han enviado para ir de lleno con, con esto. Así que la escuchamos. Hola, yo soy Dani Rodríguez, soy de Querétaro. Y mi pregunta es que si era necesario dejar el safety car en la carrera o si debieron haber tomado la decisión de sacar bandera roja.
2: ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por dejarnos tu pregunta. Y, y bueno, eh, algo hablamos al comienzo. Eh, la verdad que hubo mucha discusión sobre este punto en las redes sociales sobre todo, ¿no? Eh, de si hacía falta en una situación así colocar la bandera roja o no. Yo entiendo simplemente, digamos solamente basado en la historia de, del automovilismo en general, los que hemos visto muchísimos años competencias automovilísticas, no hay ninguna situación como la que vimos este fin de semana de un auto detenido en la carrera en un costado que genere la bandera roja. La verdad que no existe eso en el automovilismo. No tengo memoria de situaciones de bandera roja por un auto estacionado a un costado de la pista. ¿no? Este, con lo cual, el que propone bandera roja, no sé, tendrá que escribir el reglamento de nuevo porque no, no lo entiendo yo así. Eh, no, pero sí, evidentemente sí. no, 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 no creo que dé para bandera roja, sí para neutralizar la carrera como se hizo, sí para sacar el auto con mayor rapidez y, y además aprovechando que algo dijiste al comienzo también Juan relacionado con ese William que se asomó creo que era la Latifi, no estoy seguro eh, que era se asoma en un momento era, era Debris, de bueno, sí. se asoma de Debris eh, eh, me parece que es más para un llamado de atención a piloto y equipo como para que, porque este, cuando los autos llegan a la zona del incidente, que, del incidente tienen que mantener la línea, marcha lenta y no moverse, están pasando por un lugar donde hay un incidente Andar saliendo de la fila haciendo maniobras raras, obviamente genera un riesgo, pero es para llamar la atención al piloto y al equipo para que esas cosas no vuelvan a suceder. Cuando hay un problema, vos tenés que esquivarlo y pasar la marcha lenta por ese sector. Todo el mundo sabía que ahí había un auto detenido. Entonces, creo que pasa por ese lado y no por el otro. El auto hay que sacarlo, y si hay que meter una grúa, habrá que meter una grúa y sacarlo. Y hay auto, hay carrera neutralizada y los otros tienen que abrir despacio en la zona de riesgo. Y punto, es así, me parece. Eh, desde los reglamentos.
1: No, no, yo lo único que agrego, y, y Diego lo, lo sabe porque estaba así en, en la época de Charlie Whiting, eh, cuando había una grúa en la pista, en una situación un poco arriesgada, que no era el caso cuando no llovía, en un momento se fue estricto. Cada vez que entra una grúa a la grava, se paraba la carrera o se hacía algo para evitar. ¿Por qué? Porque... Teníamos el antecedente, nos ocurrió en Japón. Acá nos sucedió lo mismo. Muy bien pero en virtual. Sí, no, bien. está bien, pero por eso, obviamente. Pero si yo di, hay una grúa que está yendo marcha atrás en un sector muy angosto, pongamos que, como bien decís, se asoma, lo ve, este, debris, frena, no pasa nada, pero provoca algún incidente allí en la fila que van todos lentos. Una vez que se provoca el incidente, yo no te estoy diciendo que hacía falta la bandera roja. Hemos visto una bandera roja en una situación que no era tan grave tampoco en Azerbaiyán hace dos años, cuando ganó Checo. Se pega a Max Verstappen pero tuvo que entrar una grúa. Está bien, la grúa tenía que cruzar en ese momento. Pero se puso bandera roja y se otorgó tres vueltas finales, dos vueltas finales, creo, ¿no? Este, sí, vuelta entonces, 50 a veces, y
0: se relanzó en la 50 sí, y eran 51. Sí,
1: y, claro, y Hamilton siguió desde largo. Eh, autogolpeado ahí. Para el, Acá no. Está bien, en auto autogolpeado? No, está bien, pero eh, había una grúa que sea chiquita, vayan despacio, sí. hay una equivocación, la grúa se va, el auto se abajo la grúa, por más que tenga el halo lo que quieras es un accidente. Entonces se fue flexibilizando un poco la regla, hemos visto otro, eh, en Abu Dhabi cuando lo sacaron a Latifi bien a grúa también en la parte más angosta del circuito, no hubo bandera roja tampoco, pero hay situaciones que podrían ayudar al espectáculo, en la Fórmula 3 hubo un, un accidente grandísimo todo, pero este, los autos ya, ya estaban a un costado en, una, en la ley que lo podían sacar eh, podían haber ido, no estaban cruzados en el medio de la pista en una parte, en un momento ya los habían medio sacado, entonces yo digo que la bandera roja puede ser un remedio para poder entregar un espectáculo final, nada más eh, son tres vueltas, y bueno, una mini carrerita, tres vueltas, y un poco ordena lo que terminar un gran premio detrás de un Seppicar con dos autos en el medio que tardaron dos horas en pasar, o sea Está bien, es la regla, se cumplió en esta vez y eso es lo que a mí me,
2: me sorprende. Como se cumplió. ¿no? Porque cuando cambiamos esa norma y, y empieza a ser algo corriente, termina generando que tal vez en, en alguna cuestión de necesidad de los equipos oh. este, un auto termine parando a un costadito para generar una bandera roja. Ya empezamos con el, el terreno, porque una cosa es accidentarse romperlo, no, bueno, pero el no lo quieren, no, y sí. otra cosa es estacionarlo. Vos estacionás un auto y te paran la carrera y cantas. Bueno, hoy, hoy
1: por hoy también saben si es a propósito o no, ¿no? ¿Se acuerdan lo que pasó en Singapur con Piquet? Fue sí. Alevoso, hubo una investigación y se supo. Yo no creo que un equipo vaya a hacer eso, pero bueno, no importa. A lo que voy, la bandera roja tal vez sea para mí, ¿no? Mi punto de vista, no sé. A mí me pareció también. Tuvieron problemas para activar el neutral del auto, el botón no lo podía mover. Tal vez, no sé, quedó algo trabado. Esas cosas pueden suceder. Pero dado ese tiempo, ¿neutralizó la carrera un rato? No, no, a mí ¿eh? me gusta ver una segunda largada Hemos visto el año pasado un montón, este año este, también, bueno, fue un accidentón ¿no? lo de que sucedió en Silverton y esa bandera roja que duró años. Esto podría haber durado mucho menos y daba la oportunidad a terminar una carrera todos a fondo, es mi opinión. O sea, no es
0: sí.
1: después si alguno lo utiliza como una artimania para generar una situación, bueno, pero no sé, terminó una carrera con auto de seguridad, está en el reglamento, sí, dos, pero nadie quiere que suceda. Por eso, o sea, Michael seis, Cinco Masi, vueltas
2: fueron. Está bien, pero seis. Michael
1: Masi... Seis. Por eso. Pero Michael Masi pasó por arriba del reglamento para no hacer lo que pasó ahora, porque se definía el campeonato. Entonces, quiere decir que tomó él una decisión ¿no? Por arriba del reglamento para no beneficiar a un piloto, para que la definición del campeonato no sea Detrás de una autoseguridad pues no le hubiera gustado a nadie Bueno, esto no fue la definición del campeonato Pero casi Max Verstappen está siendo eh, Casi campeón Beneficiado por esta situación Pero no estoy hablando mal Ni de ni Red Bull Ni de Max Verstappen Digo que A veces podría ayudar Una bandera roja No que sea necesaria ¿eh? Nada más Sí
0: yo, yo lo de, o sea, lo que mencionaba Chris de las suspicacias, bueno, esto ya pasó la semana pasada con el Fatauri de Zunoda sí. y la carrera de Verstappen, sí, no era una situación exactamente igual, pero estamos hablando de, del mismo tema, ¿no? Entonces, eso siempre va a estar a la orden de, del día y si los rivales lo pueden usar como un arma para generar eh, controversia alrededor del tema, obviamente que, que lo van a hacer, pero creo que está muy claro que, que, en, que en Sandburg no, no fue el caso, ¿no? Que fueron situaciones separadas, que acabaron afectando y ayudando de alguna forma a Verstappen, pero que no fueron en definitiva lo que le dieron la victoria en su gran premio de casa. Yo iré revisando solamente en tres ocasiones en la historia de la Fórmula 1, una carrera acabado con Safety Car, la primera en 1997 en Canadá, y curiosamente, eh, bueno, la anterior a esta fue la no carrera de Spa, luego yo no la cuento, pero las cuatro anteriores a esas fueron cuatro carreras consecutivas que acabaron en safety car, dos de ellas en Bahrein, y esas cuatro las ganó, ¿quién? Hamilton. Sí, <ríe> Hamilton, exacto. Pero bueno, más allá de eso, eh, en ninguna de esas carreras hubo tantas vueltas detrás del auto de seguridad al final como en esta. En el peor de los casos hubo cuatro vueltas. Aquí hubo seis vueltas detrás del safety car, sí. y eso es lo que está mal, ¿no? O sea, en eh...
1: una pista rápida, sí.
0: sí, exacto. Pero, ¿por qué no cuando ya es evidente que se va a recortar el tiempo al final y que existe el riesgo potencial de que tengas que acabar la carrera detrás del auto de seguridad? ¿Por qué no determinar un procedimiento que te permita, bueno, que al director de carrera no le cueste presionar el botón de bandera roja? Y que ya inmediatamente se sabe que, que así se va a resolver el tema para que haya un final digno para la carrera, ¿no? Porque estamos en una época en la que obviamente la gente ya no se traga un final con Septic como hace 20 años, ¿no? Como la primera vez que pasó esto en 1997. Creo que todas las veces anteriores que pasó, salvo Abu Dhabi, esto era como que, bueno, ok, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Fueron dos, tres vueltas con Septic o sea, pasó ya muy sobre el final, no había nada que hacer pero es que aquí, claro, o sea, faltaban todavía bastantes vueltas. Un agravante que el director de carrera lanzó el procedimiento de safety car con Verstappen ya pasando de lejos el lugar donde el safety car podía colocarse delante de él. Verstappen estaba en la claro, curva 4 pues
1: claro.
0: y se colocó el safety car delante de Russell. Luego Russell estuvo más de una vuelta detrás del safety car entonces, ahí se perdió otra vuelta más del final. ¿Qué habría, ¿Qué habría sido lo correcto? O sea, si no era la bandera roja, pues ¿por qué no pones de una vez el Virtual Safety Car y ya obligas también a que Verstappen reduzca la velocidad desde un principio, ¿no? cuando ya era evidente que el auto estaba en una zona un poco complicada y que estábamos cerca del final de la carrera? A mí me parece que allí le faltó un poco de agilidad a, a Nils Vittig y a su gente de Race Control para, obviamente, es muy fácil decirlo, en mi posición, pero con todos los antecedentes de lo que ha pasado claro, seguro que para ellos lo más importante era seguir el reglamento a rajatabla y no caer en la situación de Masi del año pasado que fue lo que, no, lo te, que hicieron Diego, al final pero no, pero no fue no lo mejor una, para el espectáculo
1: No nos pasó en la transmisión que yo iba a decir, ¿no? Eh, ¿Dónde está el sexto car? ¿Por qué no lo mostraban? Y por lo general no. hay cámaras, se ve yo estaba perdido, no sabía dónde, si había salido, si no había salido, o sea Siempre te muestran el certificar cuando sale, y encima, ojo, un agravante, es el Aston Martin, que es varios segundos <risas> más lento que, y lo dijo Mylander, ¿eh? tiene sí. 200 caballos menos que el Mercedes, y se han quejado mucho, es un auto lento, pero no se vio nunca, entonces no sabía dónde había que ubicarse.
0: no es y, que y luego, Diego ahora. <risas> exacto, y luego, y luego, cuando lo muestran dejando pasar autos, eh, es justamente por eso, porque estaba dejando pasar a todos los que estaban detrás, que no eran Verstappen, no estábamos todavía en el procedimiento que todos claro. esperábamos de dejar pasar a esos autos que estaban claro. detrás de Verstappen y por delante de Leclerc, para ahí sí tener el reinicio, ¿no? entonces Pero si vas a la que... lógica,
2: si vas a la sí. lógica y vos estás dejando pasar autos para que, que recuperen y ponerte delante del puntero, que pasa eh, todo? Técnicamente, exactamente, sí. técnicamente no cambia nada en aprovechar ese momento para dejar pasar a los demás, ¿no? Creo que sí, ya saben el línea, orden. Pero claro. tienen tanto miedo de, de tomar decisiones que después sean reprochables, eh, que, que bueno, se, se, se basan en la línea fría de, del reglamento y bueno, a, a esperar que, es, que lo resuelva de esa forma. Ahora creo que nadie va a pisar fuera de la línea con, con el temor que tienen de... De quedar en el centro de los de los, este, de los castigos.
0: No, de lo aquí. bueno
1: es que ahora hay dos, hay dos comisarios, y si uno se va, por lo menos queda otro. Fue él, fue él,
2: empieza. Sí,
0: sí no sé, y, y de hecho no se sabe si, si Eduardo Freitas habría hecho lo mismo, no porque Freitas estaba en el hueque en en Fuji, y este fin de semana le tocaba a Nils Vittig, ¿no? Y son diferentes personas, operan diferente, y por lo que han dicho algunos pilotos, entre ellos Sebastián Vettel, bueno, no no hay esa igualdad de criterios entre estas dos personas, ¿no? Y en particular a Vettel esos, esos con, con Vittig no le va, no le, no le viene nada bien, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eh, es curioso porque eh, Juan lo, lo habrá visto antes de la carrera, eh, la FIA dio a conocer que este lunes, o sea, cuando estamos grabando este podcast de Fórmula Latina, se citó a una cumbre en la cual estaba la FIA, los equipos, los competidores, para hablar de temas de gestión de la carrera, volver a retomar el tema de esa eh, sala de dirección de carrera remota, eh, un poco mostrar su función, los ejemplos en los que ha operado, otras cosas que se pueden hacer, pero no me cabe duda que el final de la carrera, de este domingo, Va habrá sido, mesa. sí, ahora habrá, habrá <risas> sido el tema principal de conversación para ver qué se hace, porque también lo, creo que lo dijo Andrea Zaharud en al, algunos medios escritos al final de la carrera, se habló de cambiar el reglamento para que quedara allí consignado un procedimiento para evitar un final como el de Abu Dhabi, es decir, probablemente generar el método para que se produzca la bandera roja o lo que fuera pero que al final no hubo acuerdo entre los equipos, como suele pasar, y se quedó como quedó. Y eso fue lo que dijo la FIA al final en su comunicado el domingo. Se hizo lo que se había acordado con los competidores. Tristemente, en contra, en detrimento del público. Pero una frase que yo pienso también es un poco desafortunada de lo que declaró la FIA al final de la carrera, es que decían el momento en el que se activa el periodo de safety car dentro de una carrera no influye en este procedimiento es decir, se hace lo mismo si esto pasa en la vuelta uno que faltan dos cinco vueltas y es lo que yo pienso que no debería ser por el espectáculo te perdonamos Michael, bueno, Volver, puedo, Michael.
1: puedo despedirme porque cuéntanos la anécdota
0: y, y nos vamos todos Juan No,
1: no es una anécdota muy tonta pero pasó eh, en la carrera con Kimi eh, justamente Viene Kimi, eh, yo lo voy a saludar, a saludar pero tenía el micrófono en la mano, eh, y me dice, ni lo intentes, no tengo nada que hablar. Entonces le digo, Kimi, no, yo estaba con mi hijo, Justo Santino, y le digo, no, Kimi, querías que te saques una foto. Con... <risa> lo único que quería es frenarlo por ello. Se ríe, eh, se saca la foto, pero luego se queda un poco hablando. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? O, sea, o sea, fue muy simpático, pero como diciendo... Yo ya estoy, estoy acá con mi familia, no tengo que hablar nada, no hablo con nadie, ¿no? Porque, muy a lo quimi, pero de pero con una sonrisa, ¿no? Con una manera tan simpática lo dijo, que no era alquimi tal vez que vos le ibas a preguntar algo y ni te miraba o te, te apartaba, ¿no? Eh, con una alegría totalmente distinta, o sea, muy simpático, me llamó la atención y bueno, es una anécdota muy cortita, pero me encantó porque dijo, ni lo intentes. Y yo, lo que menos iba a hacer, pero tenía justo el micrófono de casualidad. Yo lo que quería que... Me que Santino se sacara una foto con Kimi que finalmente se la sacó, se frenó, sacó la foto, lo, oh, o sea, bueno. lo hizo de una manera muy, muy buena y le pregunté por Robin que estaba ahí con, justo con Rihanna y bueno, este, disfrutando ahí de un fin de semana como un espectador más, pero bueno, esa era la, la anécdota y ahora sí arrivederci muchachi
0: muchachi, muchachi una pregunta, voy a ¿qué pasó <risa> qué pasó con Grid Rival? ¡Uh! Bueno. medio, medio ah, para
1: fofón, mí, yo... mí Grid Rival eh, como la carrera, ¿no? Terminó detrás de Cepica.
2: <risa> triste, <risa> se triste. Me abandonó, final. A, se me abandonó Alonso, eh, que, que había apostado a Alonso y uno más, no me acuerdo quién era el otro que tenía que ser. Oigan, y,
0: y me dicen que ya o hay bastantes pedidos de, de la mercancía de Fórmula Latina también, que ya hay varios ah. en camino aparentemente, así que espero cruzarme con alguno pronto para poner la foto.
1: No, no, Acá. esperen. Seguramente le voy a mandar el video, lo podemos llegar a poner un señor, un fan club de fan club de, de México, me frenó y me dijo fanático de Fórmula Latina y él dice que eh, quiere comprar el merchandising, pero como me frenó que, que a ver si se lo regalo, le digo no, pero vos, el, 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 la apuesta era que tenía que tener la, la gorra.
0: Sí, y claro. me dijo
1: que para México la va a tener. Entonces, bueno, si lo encontramos a él le regalaré algo pero sin la merchandising, el cine de el cine gorra no le puedo. Claro, no, pero hay bueno que tener algo. fanático de fórmula latina lo vamos a escuchar porque lo tenemos también para cerrar pero bueno realmente que todavía estén atentos ¿eh? vamos a escabullir con Diego en México para no tener que encontrarnos con alguno con la merchandising sin tener que regalar algo
2: ah, yo tuve muchas consultas ¿eh? de, de gente que está que está interesada que tiene ganas así que bueno acá dejamos la posibilidad de que ingresen y, y puedan acceder a lo que les guste.
1: Bueno, chicos... O sea, que digo, ganaste vos en Gris Rival, entonces. Porque después eh, fue mal nah, acríle, fue
0: a sobrado, mí me fue pésima. Sobrado. No, yo, yo, nah. yo, yo ya, ya ni sé quiénes son los de mi equipo. La verdad que lo, <risa> lo puse hace tres carreras para dejar los fijos de estas tres y que no se me olvidara. Y no, no he revisado el puntaje, pero nah, voy, voy mal. Este año fue, fue pérdidas por ese lado. <risa> chicos, bueno, chicos, gracias por
1: todo. Arreglar, nos reencontramos,
0: gracias, buen viaje Juan, Chris, nos chau, reencontramos chau. para re eh, respondemos sus preguntas. Chao, chao. Chao